0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und Konzerten, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Heute gehen wir mal ein bisschen so wieder in Richtung Musikforschung, Musikfakten vielleicht, weil ich gemerkt habe, dass diese Folge ganz gut bei euch ankam. Deswegen dachte ich mir, machen wir noch eine, weil es gibt da ja noch mehr Fakten als die, die wir das letzte Mal hatten, dass sie mehr mehr so in die... Musikhistorie, also von berühmten Musikern gegangen und diesmal gehen wir ein bisschen anders an die Sache ran und zwar, was Musik bei uns als Menschen auswirkt. Wir hatten schon mal einen kleinen Blick in die Musikforschung gehabt, vor einiger Zeit in der ersten Staffel und das führen wir jetzt so ein bisschen weiter. Jetzt nicht direkt unter dem Forschungsaspekt, sondern einfach wie die Verbindung von Musik oder wie der Einfluss von Musik auf uns Menschen ist. Das ist so ein bisschen unser Oberthema heute. Und ich fange mal ganz neutral an mit der Aussage, dass Musik das Gehirn stimulieren kann und die Freisetzung von Glückshormonen wie Dopamin fördert. Das habt ihr vielleicht schon mal alle gemerkt. Wenn ihr Musik hört, kann sich eure Stimmung verändern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme Musik auch sehr gerne mal als Stimmungsauffälle. Einfach so, wenn graue Tage sind oder so, oder man hat vielleicht gerade... Einfach so ein bisschen eine Downphase. Viele haben jetzt vielleicht auch den Herbstblues. Das kennen vielleicht viele von euch auch. Und sich dann ein gutes Stück Musik zu gönnen. Also praktisch wie so ein gutes Stück Schokolade. Das ist schon besonders. Das finde ich ganz, ganz spannend. Deswegen fand ich die Aussage eben, dass es Ge Gehirn stimuliert wird durch Musik, ist klar, weil alles, was auf uns einwirkt, stimuliert uns in irgendeiner Art und Weise. Aber die Dopamin, Glückshormone und alle anderen Glückshormone da freizusetzen lassen. ist ja wie, als würde man ein Stück Schokolade essen. Ne? Von daher ist das schon eine ganz tolle Sache. Und Studien haben zudem gezeigt, dass das Hören von Musik Stress reduziert und die Stimmung verbessern kann. Das ist eben so das, was sich daran anschließt. Die Stresssituation und Musik finde ich immer ganz, ganz gut. Also gerade, ähm, wenn man jetzt gerade ne, so kurz vor Weihnachten sich mal hinsetzen, eine halbe Stunde Musik hören fühlt man sich besser. Ich glaube, das geht uns allen so. Und Musik kann auch eine körperliche Reaktion bei uns hervorrufen. Das fand ich sehr spannend. Und zwar kann man zum Beispiel einen Einstieg des Herzschlags beobachten oder auch ein Gänsehautgefühl. Das ist mir auch schon so gegangen. So ein leichtes Gänsehautgefühl. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass es eine Verbindung gibt zwischen Musik und Erinnerung. Das Hören von bestimmten Liedern kann starke emotionale Erinnerungen hervorrufen kenne ich von mir selber auch. Es gibt so einige Titel, wo ich sage, wenn ich die live höre oder auch wenn ich sie nur im Rate höre, ähm, kann es durchaus sein, dass ich auf einmal da sitze und weine. Ähm, das habt ihr schon mal ab und zu im Podcast gehört, dass ich äh, solche Titel habe. Einer davon ist zum Beispiel Pur, wenn sie diesen Tango hört. Der ist relativ unbekannt, ist auf nur po mal erschienen. Aber ich habe ich verbinde damit immer meine Großeltern. Das ist die Verknüpfung, die ich da habe. Auch wenn sie pur nie gehört haben, großartig. Aber dieses, diese Geschichte, die da erzählt wird von der Frau, die alleine zurückbleibt und wenn sie sich ihrem Mann nahe fühlen will, dass sie dann eben diese Tangoplatte auflegt, das ruft bei mir Erinnerungen an meine eigene Familie hervor. Oder zum Beispiel äh, Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Das ist für mich so die Verbindung für. Ähm, Ende der DDR, obwohl ich sie nicht bewusst erlebt habe. Ich bin ja erst ein Kind des Jahrgangs 89. Aber für mich verbindet sich dieses Lied immer mit einem Gefühl von Freiheit. Oder auch bei die Scorpions Wind of Change ist diese gleiche Verknüpfung da. Oder ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen was in die, in die Gegenwart holen von Fersengold, dann ähm, ist es natürlich äh, das Lied für Oma, was ähm, Malte für seine Oma geschrieben hat, die zur Corona-Zeit im Altenheim saß. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil, ne, das sind dann die persönliche Erfahrungen, die man damit gemacht hat, die man damit verknüpft. Und ja, deswegen ähm, starke emotionale Erinnerungen, ja, check. Zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, ähm, von Andreas Gabale gibt es ja einmal, sehen wir uns wieder. Ich glaube, es wird ein bisschen anders ausgesprochen, Entschuldigung an der Stelle. Aber das verbinde ich zum Beispiel auch sehr viel mit Menschen, die einfach nicht mehr da sind. Oder zum Beispiel jetzt ganz aktuell, das erscheint jetzt das Album mit Fersengold, äh, lautes Gedenken, äh, verbinde ich auch mit meinen Großeltern. Das ist einfach, man hat dann immer so gewisse Anknüpfungspunkte. Die habt ihr bestimmt auch alle. Ob das ein gutes Konzert war oder ob das irgendwie eine persönliche, emotionale Ebene ist, die Verknüpfung ist auf jeden Fall da. Ähm, was ich sehr spannend fand, das wusste ich nämlich noch nie. Musik kann auch beim Lernen helfen. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass das Hören von Musik während des, des Studiums die Konzentration und das Gedächtnis verbessern kann. Wusste ich zum Beispiel nie, habe ich nie gemacht. Ich muss aber sagen, ich ähm, höre teilweise sehr viel Musik beim Lesen. Also jetzt nicht so dieses äh, Textreiche, sondern eher so ein bisschen was Klassischeres. Und ich kann mich dann besser an die Bücher erinnern, das stimmt. Also von daher ähm, kann das durchaus sein. Und wenn man sich überlegt, dass es mehr als 400 verschiedene Musikgenres auf der Welt gibt, von Klassik über Rock bis hin zu Hip-Hop und elektronischer Musik, dann haben wir, glaube ich, eine sehr breite Auswahl. Na Also ich glaube, da ist für jeden was dabei und ich glaube, wir hören alle mehr als ein Genre. Deswegen äh, finde ich das ganz spannend. Auch gerade so, wenn man äh, jetzt mal so ein bisschen in die Musikgeschichte reingeht, wie auch zum Beispiel sich Genres entwickelt haben. Finde ich ganz, ganz spannend. Musik kann auch eine universelle Sprache sein. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit eigentlich eine ganz tolle Sache, weil Musik verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Und sie können sich durch Musik ausdrücken und verbinden, unabhängig von ihrer Muttersprache. Das finde ich großartig. Also ich bin ja nur nicht so der große Englischhörer. Das habt ihr bestimmt schon mitgekriegt, wenn ihr diesen Podcast ein bisschen verfolgt. Aber Musik, jetzt unabhängig vom Text, ist wirklich eine individuelle Sprache. Also man kann das wirklich für alles einsetzen. Und Musik kann natürlich auch Grenzen zerreißen. Ne? Das hat man ja gesehen wie äh, Wind of Change oder Freiheit von Westenhagen oder sowas. Ich fange jetzt nicht mit der Thematik David Hasselhoff an. Da werde ich jetzt sicher drauf gewartet haben. Aber nein, die mache ich jetzt nicht auf, diese Geschichte. Aber es gibt ja immer mal wieder so Titel, die wir mit irgendwas verbinden. Ich, es ist ja auch zum Beispiel bei Nationalhymnen so. Also, man ist ja dann schon. Also, zumindest bin ich immer so ein bisschen geneigt dazu, zumindest aufzustehen dafür, wenn die irgendwo gespielt wird. Klingt ein bisschen weird, ist aber so. Und dann etwas, was ich selber auch bestätigen kann, ist, dass das Spielen eines Musikinstruments die kognitive Entwicklung und die Fanmotorik verbessert. Hat man, egal welches Mystikinstrument. Also, ich habe ja Gitarre und, und äh, Klavier gelernt. Und. Muss das ehrlich sagen, also die die kognitiven Verbesserungen, einfach weil diese Verbindung Kopf-Hand besser ist. Gut, das kommt natürlich auch, je nachdem, ob man Rechts- oder Linkshändler ist, und dann ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber die kognitive Verbindung zwischen Hand und Kopf, zumindest rechts, ist bei mir besser ausgeprägt. Gut, ich bin auch Rechtshändler, aber ist bei mir besser ausgeprägt als links. Ist so. Also von daher, äh, ja, check. <lacht> und. Wir hatten ja schon mal über Musik in der Therapie gesprochen. Das hatten wir beim letzten Mal, als wir in die Musikforschung so ein bisschen geguckt haben, ja gemacht, dass man eben Musiktherapie auch zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen wie Depression, Demenz- und Angstzuständen einsetzt. Ich finde die Demenzforschung in der Beziehung ganz interessant, weil ich glaube, das bezieht sich jetzt auf die starken Emotionen, dass man dadurch Menschen wirklich mehr in ihre Erinnerung führen kann, wenn man gewisse Musikstücke spielt. Also na, es gibt ja so gewisse Sachen, also ich denke jetzt gerade an die Kriegsjahre, Lili Marleen und sowas oder auch die typischen Kriegslieder, die man hatte. Ich glaube, dass es für viele Leute, die jetzt gerade in diesen, in diesen Jahren jung waren oder ihre Jugend durchlebt haben, dass es für die durchaus, wenn sie dement werden, was leider ja fortschreitend ist, man kann die Demenz ja nicht aufhalten, man kann sie nur versuchen abzumildern. Dass man dann wirklich Erinnerungen hervorrufen kann, weil eben starke Emotionen mit gewissen Sachen verbunden sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist eine Sache, die man wirklich äh, durchaus weiter verfolgen sollte, auch in der Forschung. Ist meine Meinung nur dazu. Und dann habe ich noch einen Fakt, den ich sehr, sehr spannend fand, weil den kannte ich vorher auch nicht. Die ältesten bekannten Musikinstrumente sind Flöten aus Knochen, die vor etwa 40.000 Jahren von Neandertalern hergestellt worden sind. Das heißt, Musik hat schon in der Zeit der Neandertaler praktisch für eine Art Unterhaltung gesorgt. Natürlich ist es nicht zu so vergleichen mit der Musik von heute, aber die Idee, dass man aus Knochen zum Beispiel eine Flöte baut und da aus, dieser, aus diesem Knochen einen Ton irgendwie herausholt. Die gibt es also schon seit gut 40.000 Jahren. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das habe ich mir so gedacht, den musst du noch mit reinnehmen, den Fakt, weil der ist wirklich spannend. Ich wusste nicht, wer von euch das wusste. Ich wusste es vorher nicht, als ich, das, äh, als ich die Folge recherchiert habe und ich dachte mir so, ja, der Fakt muss dazu. Also habe ich euch diese zehn Fakten gar nicht so äh, standardmäßig aufgezählt und habe euch einfach so einen kleinen Text rausgebastelt. Ich hoffe, das war okay, weil ich fand es sonst ein bisschen langweilig. Ich hoffe aber, ihr hattet eine spannende Folge. habt vielleicht irgendwas mitgenommen. Das würde mich total freuen. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!